0: Aquele leproso, ele teve um movimento de intimidade, ele se aproximou de Jesus em intimidade, proscuneu, então ele adorou, ele se prostrou, ele se curvou. Esse é o chamado que eu, que você, que todos nós temos. Nós já estamos na presença de Deus, nesta nova aliança, então se aproxime de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele recompensa Aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Olha, esse texto aqui é maravilhoso, porque no versículo 16 diz, olha a expressão exata do ser de Deus, Jesus. Olha o que aconteceu. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente, com a palavra expeliu os espíritos e curou algumas pessoas. Não. E curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O capítulo da redenção, Isaías 53. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aqui, Mateus, ele dá o testemunho, uma explicação... Acerca da profecia de Isaías 53, que é o capítulo da substituição. Então, Ele é poderoso e Ele quer fazer isso. Ele é poderoso, Ele nos ama e Ele quer fazer. Amém? Você crê assim? Diga, Senhor, obrigado. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos segundo o Teu poder que opera dentro de cada um de nós. Aleluia! Tem um texto maravilhoso no qual Jesus diz, né, a Bíblia diz que Jesus se admirou de duas situações. A primeira delas, do centurião, que também está aqui em Romanos capítulo 8, o centurião romano. O centurião romano ele chega a Jesus Senhor, o meu servo está horrivelmente enfermo. O senhor pode curá-lo? Jesus disse, sim, estou indo lá agora. Não, não, senhor. Faz o seguinte, manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aquele homem entendia acerca da autoridade, inclusive falou isso para Jesus. Jesus, olha, eu tenho servos, eu tenho servos à minha disposição, eu falo para eles, vem, eu falo para eles, Façam isso, façam aquilo, e eles fazem. Mas se o Senhor mandar, eu tenho certeza que o meu servo manda uma palavra que o meu servo será curado. O que, que Jesus disse? A Bíblia diz que Jesus ele se admirou da fé daquele, daquele homem. Um homem que não tinha uma aliança, que não fazia parte do povo de Israel, era um romano, um centurião romano, mas Deus ele veio coração. Ele contempla o que está dentro de você. Ele contempla o que está dentro de nós. E assim aconteceu. Jesus mandou a palavra, então você vai, faça-se conforme a sua fé. Quando ele chegou em casa, o servo estava curado. A Bíblia diz que Jesus se admirou da fé daquele homem. E tem um outro texto que diz que Jesus ele foi à sua cidade natal. Ele não estava perambulando, passeando, ele foi para a sua cidade natal com um objetivo, com um propósito. Qual foi o propósito? operar sinais, maravilhas, prodígios, curas, porque aonde ele andava, as pessoas eram curadas, tocavam nele, eram curadas. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Eles não creram que Jesus poderia fazer aquilo. E muitas das vezes, irmãos, qual que é o impedimento da cura? Nós não crermos que Jesus pode fazer acharmos que somos indignos, que não, temos, que não podemos fazer, que nós não temos dignidade para receber a cura. Falta de perdão. A falta de perdão é uma porta que a gente abre. Se você observar aqui, por exemplo, em Marcos capítulo 11, quando Jesus dá aquela, aquela orientação com relação à figueira, Jesus estava ensinando um princípio de fé para aqueles Discípulos, né? A Bíblia diz que Jesus secou a figueira, disse: Olha, olhou para a figueira, não tinha frutos, não tinha frutos e ele disse: Olha, nunca mais nasce a fruto de ti. No dia seguinte, pela manhã, os discípulos passavam ali com Jesus e contemplaram, e Pedro viu que a figueira tinha secado e disse para Jesus: Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Aí Jesus ensina o um princípio e diz o seguinte: ó, Se você crer no seu coração, que se fará aquilo que você diz, assim será. Ou seja, fé é um conjunto de crença com declaração. Então, boca e coração andam juntos. Você entende? Você entende isso? Boca e coração. Eu creio por isso é que falei. Jesus disse para a figueira seca e ensinou o princípio. Se você disser a esse monte sai daí, e o monte simboliza o problema. Os montes simbolizam as dificuldades. Se você disser esse monte, sai daí, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, se você disser, não é se você orar, não, é se você dá uma palavra, a fé tem que ser exteriorizada, ela precisa ser explicitada, ela é ativada pela voz. Se você disser esse monte, sai daí, lança-te ao mar e, não, e crê e crê que se fará aquilo que você diz, assim será com ele. Esse é o princípio. Primeiro ponto, crer que ele pode, ele quer fazer. Segundo ponto, a incredulidade não supõe a tal homem, como diz Tiago, o homem que é, tem a mente dividida, ânimo dobre, ele começa falando sobre sabedoria, depois ele fala sobre a questão da fé. A pessoa que duvida é semelhante às ondas do mar, que são impelidas pelo vento, que vão e que voltam. Não espera tal homem alcançar de Deus alguma coisa. Peça com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando. Qual é o princípio, Senhor? Você fez o pedido? Você fechou essas portas, perdoou quem te ofendeu? Alguma situação que esteja embrulhada na sua família com alguém ou com alguma outra pessoa... Fechou essa porta, faz aquela oração assim, Senhor, me vasculha, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor. Tem que ter coragem para fazer essa oração. Vasculha o meu interior, Senhor, para que, eu não, para que não tenha nenhuma porta aberta. Perdão. Falta de perdão. Incredulidade. Falta de certeza sobre, que, sobre a vontade de Deus, essas coisas, a indignidade. Ah, eu não mereço, eu não sou merecedor. que é isso, irmão? que é isso? Nós somos dignos em Cristo? Se a Bíblia fala que você é um filho de Deus, vale o que está escrito. Como é que um filho de Deus pode ser indigno? Como você pode se considerar indigno se ele se entregou morreu por você através do sangue dele? Você tem acesso à presença de Deus? Essa oração não é uma oração de humildade, é uma oração de prepotência. Quem, é, quem somos nós para nos considerarmos indignos? Se Deus viu valor em mim e em você, Ele viu valor em você, Ele viu valor em mim, derramando o seu sangue. Olha, estávamos destinados à morte, mas Ele nos deu vida e vida em abundância. Repete comigo, vale o que está escrito. É nessa simplicidade. É nessa simplicidade, Senhor, que nós andamos, Pai. Muito obrigado.